0: Eu, hum. mulher, negra, com uma profissão ensinando para os outros, acho que tem que ter uma cara de pau muito grande. Muito grande. E tu sabe Você que, que, que tá dobrado, é diferente.
1: Você dobrado,
2: né? Keep digging. Oh, look at that. Oh my God, it is so shiny! Unbelievable. What is that style? It's the biggest diamond I've ever
0: seen. Let's call it. Well, let me see. I know. The sun drop Diamond. Sejam bem-vindos ao Sandropcast, o seu podcast de geração de valor.
1: Boa noite, galera. Estamos aqui em mais um episódio do Sandropcast, episódio número 6. E é com imensa satisfação que eu venho aqui hoje eu Cleiton Tadeu venho apresentar aqui mais uma entrevista que estamos voltando agora aí, né? Com uma nova direção, com uma nova apresentação. Na verdade, não é uma entrevista, é mais um bate-papo. E aí eu tenho a honra imensa de convidar a minha amiga e querida Cecília, minha amiga Ceci. Tudo bem, Ceci? Tudo ótimo, Cleiton imensamente obrigado por, por, por aceitar o meu convite aí, tá? É, faz um tempo que, eu, que eu, os episódios não estavam sendo atualizados, o pessoal estava meio na correria, o Henrique também tava muito corrido, e aí surgiu esse convite, minha disponibilidade também é, em agregar, em ajudar, em compartilhar, né? com os nossos amigos, nossos ouvintes, enfim, nossos seguidores. Né? E queria te conhecer, Ceci, queria te... aliás, eu te conheço, né? mas quem não te conhece, é... vamos bater esse papo aí. Quem é a Cecília? Fala aí para
0: mim. Ah, Maria Cecília é mãe do César, é coach, uma coisa que eu amo, amo fazer, e tenho duas funções. Uh, sou vó do Murilo e do Matheus, sou uma pessoa sensível, sou muito família, gosto de casa, eu também gosto muito de trabalhar, gosto muito de aprender, tenho 50 anos e nesse momento estou na, na minha primeira função, né? fora de casa, eu gosto de viajar, trabalho que me bato, mas também gosto muito de atender, como eu digo, né, de atender e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo caminho, o mesmo caminho evolutivo que eu empreguei no, no meu autoconhecimento, de ajudar essas pessoas a crescerem. Acho que em resumo é isso, isso é a gente se explicar, né?
1: Que show de bola, é uma multitarefa essa mulher, né? Essa mulher não...
0: Mulher já tem é, isso, já, né? Se eu já me perdi, aí, é, Eu já
1: não consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo.
0: É, eu... Se eu ficar ociosa ou só com uma coisa, eu fico meio batendo. Eu tenho que estar tá <risos> over. Eu tenho que estar tá acima da, do topo para eu me sentir bem. Aí eu fico contente.
1: Que show, que show. E, e se, se hoje, atualmente, você... Tudo aí nessa, nessa correria, né? Você está atuando, então, como coach uhum. e atuando também no seu trabalho também... Aliás, ah, é, você trabalha em uma empresa, correto? E, em paralelo, também você faz o trabalho uhum. como coach, correto?
0: Faço e atendo como coach no segundo turno. E como que é isso aí? Como que
1: faz? Como que administra? E viagem, e filhos, e neto, e trabalhos.
0: Não, os netos são do. São filhos do filho. Ele que administra, tá eu só faço os estragos. Então, eu, sabe que para mim é muito simples isso, porque com a internet a gente faz o atendimento online. Então, se eu, no hotel, que normalmente a gente fica, né, a internet é muito boa. Eu atendo em casa online, então, como eu vejo, é simplesmente é uma outra internet, não vejo dificuldade nenhuma. Legal. Eu acabo tendo que conciliar. sempre Eu, eu sempre estou programada pelo menos uns 15 dias para frente, sabendo o que que eu tenho. Então, aí eu já combino com meus coaches, eu tenho também um trabalho voluntário que eu faço. Eu vou... Maniática, né? Por isso que eu consigo conciliar, porque eu tenho a minha agenda muito, muito perrenha comigo eu vou me combinando, chego criando a gente combinou hoje, eu digo, ia ser muito mais simples a gente conversar, porque eu teria um compromisso lá, que não seria o um coach, é uma coisa particular minha, que me me roubaria um tempinho mais em casa, mas como eu estou viajando aqui, cheguei a cinco minutos da, do escritório daqui, então foi tranquilo, eu não, não tenho dificuldade nenhuma de me administrar, entende?
1: Que legal, que legal. E hoje, na empresa que você atua, o que, que você faz na empresa?
0: Hoje, eu tô numa posição, eu, tenho, eu sou gerente de conta da parte de recursos human, humanos e financeiros. Legal. Dentro da área de suprimentos uh, indiretos e serviços. Então, eu administro uma carteira de fornecedores que atendem toda a parte de alimentação, plano de saúde, transporte
1: segurança nessa linha legal bacana e se é, é você tá um bom tempo nessa empresa não ou tô enganado
0: tu vai fazer sete anos
1: e aí um assunto que eu também abordo bastante aqui aliás que eu abordo bastante não que a minha primeira entrevista mas o que eu pretendo abordar também bastante no nosso nesse bate-papo é referente o empreendedorismo né e, e nós já vimos falado sobre isso há um tempo você acha que você se encaixa aí
0: no intra empreendedorismo? Isso. Puxa, eu eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que teve um tempo, primeiro quando há uns dois anos atrás que eu decidi não para três anos já vai incrível. Três anos já vai que eu resolvi meter os peitos e começar a atender, né? No, como coach primeiro eu não tinha formação, depois eu busquei a formação aí não só a formação de coach, mas em outras coisas que a gente vai, uma bola de neve, né, que a gente vai descobrindo e vai entrando, eu acredito que sim, eu, durante um tempo, houve um momento que eu quis largar o mundo corporativo, e, ah, não, agora eu vou viver disso, e na época, uma amiga muito querida, a gente conversou, e ela me aconselhou, porque ela tinha feito esse movimento, e ela entendeu que o público que eu gostaria de atingir era dentro do mundo corporativo que ele estava. Então na hora assim foi meio um choque de realidade porque a gente parece que vai para o mundo de nada, né? A gente quase enlouquece, tem que largar tudo, tem que largar tudo. Né? E aí tem alguém que diz não, não, não volta. E ela tem uma essa habilidade de, ok, entendo, teu sonho volta aqui, vamos conversar. Ela me mostrou ângulos que eu não tinha visto. Então eu continuei, não abri mão. De, de explorar essa carreira, de construir, né, porque a gente constrói ela atendendo, mas me aquietei e continuei buscando, explorando algumas coisas dentro do mundo corporativo para poder trabalhar com os coaches, e interessante que hoje meus dois coaches são pessoas do mundo corporativo. legal. Então, sempre falando com ela, agradecendo o momento de luz que ela foi, né, e botar o pé no chão, eu acho que sim, sabe? Apesar que eu acho que tem pessoas que fazem isso de uma forma muito mais habilidosa, muito mais até profissional, mas eu acho que eu sou empreendedor. Eu acho que os movimentos que eu já fiz, o que eu já aprendi, a maneira de ir lá, volta e estar tá sempre reempregando, se reinventando, eu posso ser que eu me classifique assim, dessa forma,
1: sim. Eu acredito que sim. É, e, e... Bom, você falou também desse momento de sair da formação e já querer... Desbravar o mundo aí eu, eu até dei um riso Porque foi um sentimento meu também né Sim, e... é... Você também me, me ajudou bastante Essa sua amiga também aí Que depois vamos falar dela É nossa, né? Vamos falar dela Foi quem também me auxiliou bastante aí Na, na minha jornada Essa formação de coach Seus atendentes Como que foi essa formação? É que você colheu, é, o que te agregou tanto no, no seu lado também empreendedor, que você empreende também através do coach, correto? Uhum. E também no seu lado interempreendedor é, dentro da empresa. É, eu faço essa pergunta porque hoje em dia o coach, é, muitas pessoas descriminalizam muito, julgam muito e não conhecem.
0: Né? Eu chamo de ignorante. Quando me vem com as historinhas, eu digo que isso é ignorante. Exatamente, mas okay.
1: exatamente. E eu, eu já, hoje em dia eu já nem debato mais, nem entro mais nessa questão, porque as pessoas sabem julgar e não conhecer. Né? E, então, é bom é, eu te trazer, não só eu falar sobre, mas também quem trabalha, quem atua dentro de empresa e fora da empresa, quem entra e empreende, e evolui os colaboradores e quem empreende, que evolui outras pessoas, que pode também falar sobre o que a formação de coach te trouxe, é, aonde ela está te levando, o que ela está agregando para você, esse
0: Caramba! Meu primeiro contato com o coaching, o coaching foi lá em 2011, quando eu saí de uma empresa que eu trabalhei muito tempo também, e foi um, um reconhecimento que eu recebi do CEO na época. A empresa estava passando por uma, na, no finalzinho da crise de 18, 2008 ali. Trabalhava numa empresa de, de, de uh, manufatura contratada para eletrônicos. E aí aconteceu toda aquela crise lá do mercado e eu fui demitida e ele, como reconhecimento do trabalho que a gente tinha feito, ele me deu um, um processo de outplacement, que é uma empresa que contrata para fazer toda uma, uma reconstrução do profissional para te colocar melhor no mercado. Aí lá naquela época, nessa empresa, foi meu primeiro contato com o coaching e lá consegui fazer uma recolocação, uma recolocação muito boa na época. E do processo foi onde eu comecei a entender, a me conhecer, as forças, que até então, só frente de falar de carreira, de construção, para mim, era balela, cabecinha do tamanho de uma ervilha. E ali, naquele primeiro conto, eu digo, tem alguma coisa diferente aqui. Mas foi assim, porque eu me coloquei muito bem de volta no mercado. Aí eu comecei a ver tem alguma coisa interessante. Quando eu entrei nessa segunda empresa, eu tive um momento bem difícil lá dentro, e a empresa proporcionava a assim, um processo de formação em coaching com PNL, a empresa essa multinacional que eu estou até hoje. E aí, tu podia fazer a tua inscrição lá e, aleatoriamente no sistema, uh, sorteava um coach e fazer um processo de 16 semanas com ele. Aí, esse foi impactante, porque eu estava entrando numa empresa nova, tinha outra cultura, uma cabeça que eu tinha, as coisas estavam meio era bem difícil e o processo para mim assim, expandiu. Foi transformador. Eu já comecei a fazer um gostinho.
2: Uhum.
0: Aí depois servi de coach para um, um outro colega que fez a formação em coach e chegou na hora da, da certificação dele, ele precisava de pro bono, eu me joguei. Eu já tinha um, um bom, eu tinha tido um, um bom contato com o coach já tava coisa despertando. E ali, depois dali, nunca mais parou. Aí eu fiz, então, já três processos para mim, particulares. Né? Fiz esses três processos. E aí, depois que eu fiz o terceiro, aí eu disse, eu não quero conhecer mais, eu preciso entender isso, eu preciso me conhecer mais, preciso entender como é que eu ajudo as pessoas, enfim. Aí eu fui fazer PNL, fiz hipnose fiz também uma outra formação de analista corporal, que me ajuda horrores hoje, então, nessa nova posição, é incrível como tudo isso agregando me fez, me faz, está me fazendo um outro profissional, e aí lá no final de 17, quando começou a função da reforma da previdência, me lembro até hoje, eu chegava em casa e ia comer pipoca e tomar café, cava nessa malemolência até umas 8 horas da noite, é um passo horroroso. E aí um dia eu digo assim, gente, eu não vou, ter, eu, de forma alguma eu vou terminar a minha vida comendo pipoca e indo bater panela por causa da, de, de brigar pela, pela previdência, né? pela aposentadoria, para eu ter dinheiro pra comprar remédio. Digo, não, isso não representa a minha vida, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, digo, o que, é que eu sei fazer bem? Aí eu comecei a fazer uma lista das coisas que eu achava que eu fazia de uma forma bem legal, né? Digo, Gente, uma coisa que eu consigo levar as pessoas de um ponto para o outro, a crescerem profissionalmente, ou entenderem que elas têm outras oportunidades, eu, digo, eu vou atender como. Coach. Aí nisso eu só tinha a experiência da gestão e os processos que eu tinha passado. né? E comecei a atender, fiz um anúncio tosco no, no Facebook, e tive quatro corajosas que me pagaram para atender elas. <risos> E ali o resultado daquelas quatro mulheres que eu só me deixar tem alguma coisa aqui que eu acho que fica muito legal. Aí eu digo, chegou entrou 18, aquela história toda eu digo, eu preciso ir para um outro patamar. Aí veio assim, eu preciso só ter um certificado meu. Aí eu fui buscar a formação e aí foi o, o, o fim da, o, o fim ou início da contaminação que eu nunca mais parei. E aí fiz a certificação e continuei atendendo. E aí eu digo assim, agora eu preciso levar o coach um outro patamar. E aí fui fazer todo um curso de um coach renomado que tem aí, que me ajudou muito. E aí onde eu conheci a ti, conheci mais duas amigas em comum, que são pessoas que eu amo demais, que eu não conheço pessoalmente, mas que eu amo como se conhecesse a vida inteira. E agora, tô aqui de novo, né? Então, tive um tempo que eu colapsei, né? Que eu digo, agora sim, eu vou transformar o mundo. E a gente realmente transforma, só que a gente fica meio louco no início, né? Uhum. E aí, foi baixando essa poeira, foi assentando, as coisas foram se acomodando. Foi, foi tendo um entendimento mais profundo de como fazer isso de forma eficaz. E aí eu vou atender pro eu não tenho um jeito, eu vou pegar porque eu preciso praticar.
1: Vou começar, né? Vamos começar,
0: né? É, eu digo eu sempre fui de meter as caras. E aí, comecei a atender dentro da empresa. Entendi no meu horário de almoço, ou dependendo, eu tinha uma certa flexibilidade, conseguia administrar isso no meu dia a dia. E as pessoas começaram a ter os seus resultados. E aí vai ficando cada vez mais feliz de saber assim, puxa, é Ficando gostoso,
1: né? O processo desejos
0: é, né? é E a minha especialidade não é. Eu atendo dentro da empresa, mas eu já vi que a minha especialidade é transição de vida. Porque aí as pessoas vêm pedindo, normalmente que querem fazer um crescimento de carreira e quando elas ou elas querem empreender, ou elas querem abandonar o trabalho, ou elas ou elas se separam de um marido chato, ou elas começam a fazer um, um, um a vender alguma coisa para ganhar um dinheirinho extra, elas voltam a estudar e eu estou me aprofundando nisso. A minha pessoa quando vem procurar, ela normalmente vem é recomendação e já estou num, num momento que isso é muito legal e quem vem já é recomendação de outro.
1: De outro cliente que já está satisfeito Que já obteve o resultado
0: É, então teve uma Por exemplo, que uma vez me perguntou ah, eu, quero, eu quero entender por que Eu não consigo falar inglês Para fazer o meu crescimento de carreira Então tá, vamos fazer um processo Para ver por que, que não fala inglês No final das contas Ela não foi mais para aula de inglês Ela abandonou o inglês de vez Caraca. E abriu E abriu Uma empresa, né de em que ela faz camisetas para fotógrafo, para quem trabalha com fotografia. Uhum. Tudo a ver com o início da coisa, né? <risos> então, vai bem na linha do que tu, ele te contrata para aquilo que ele que tu quer e tu entrega aquilo que ele precisa.
1: Que precisa, exatamente. Esse é o, é o, é o nosso negócio,
0: né? É o, né, o que o coach entrega, né? É, essa eu... transformação, essa segurança As... da E tu sabe o que, que me deixa muito mais assim cada vez com vontade de atender, mais, eu me pergunto assim, como que eu posso me colocar a serviço da vida? É quando a pessoa está ali construindo e tu vê nos olhos da pessoa que ela fez uma descoberta sobre ela mesma, sabe? É um olhar, assim, que não tem preço, sabe? É um olhar e um silêncio que não tem preço.
1: E o que eu acho muito legal também, e que poucas pessoas dão o devido valor, é, o quanto o coach, ele estuda para procurar, para gerar esse resultado, né?
0: Meu Deus, eu tava pensando isso hoje de manhã, uhum. assim, os meus últimos, os, os livros, não, não tem uma caixa de livro, e eu gosto de comprar livro em caixa.
2: Eu sei, eu sei, assim,
0: eu sei. Fico assim, eu uma fã. <risos> e exatamente isso. Eu, semana passada eu encontrei uma, tava no local lá e tinha uma uma, assim, uma moça esperando e a e a minha terapeuta disse assim: "Ah, essa aqui é a coach que eu te falei". Aí ela começou assim: "Ah, tá, minha psicóloga fala os coaches dessa cegueira de ignorância". Sabe? Porque a gente tá num momento que nunca houve tanta oportunidade de as pessoas expandirem, de crescerem, tem espaço para todo mundo. Tem. coaching ele trabalha numa forma específica. E se ele trabalhar alinhado com o terapeuta ou psicólogo, o desenvolvimento desse cliente é espetacular. Mas como eles preferem ficar no mimimi, né? parecendo parecendo, ninguém rouba nada de ninguém. É, hum, tem é as devidas né? com... tem... É, não, não tem existe escassez. Mundo, né? E aí ela ficou meio chocada assim, e eu repito, digo assim, a ignorância, porque a pessoa pelo menos pode se dar o trabalho de ir entender a coisa, né? Antes de rotular. Uhum. no Brasil a gente uh, se tem um mau costume de achar que gastar com alto desenvolvimento é gastar já eu tenho me corrigi. tu gasta com autodesenvolvimento, desenvolvimento não isso é investimento e se ele bem investido tem um retorno exponencial na tua vida e, e aí nos outros exatamente
1: e aí é onde é, entra a, as nossas amigas né tanto no Eli é, é, quanto a Dênia Que nos ajudou bastante
0: A gente sofreu, né? a gente aprendeu a gente. Nossa, cresceu. muito Tudo Inclusive, possível.
1: já está aberta Do convite para as duas é, hum? a Participar do bate-papo é, Então O quanto foi importante Essa integração entre nós ali No, no bate-papo A gente é, sofrendo E também agindo e, e sempre ali, sem parar Sempre se movimentando e é importante quando um queria você... ter
0: já ia lá, já dava um tapa, levantava
1: Vambora, não, não. não tem não, tempo
0: pra isso não tem tempo para isso para sofrer, bora que a vida continua e, é, e, e aí fazer as escolhas né, exatamente isso, isso, cada um de nós teve um momento de fazer escolhas, né e ninguém ia no a preservação, né, da gente dizer assim: não, tá lá, tu não vai botar teu dinheirinho, porque tu ali não tem o cheiro.
1: <risos> exatamente,
0: exatamente. Ali, tu não vai botar teu exatamente, dinheiro.
1: Exatamente, exatamente. Eu, eu lembro de muita coisa, assim, que é bem legal é, é, eu refleti, a gente falar sobre isso, porque é, eu escolhi ir para um outro rumo, é, ainda com o coach, mas ligado mais às empresas, porque eu coloquei muito na minha cabeça que as pessoas não queriam gastar, né? na verdade, investir para o seu desenvolvimento pessoal. Então, como eu já é, é, eu lidava muito com empresas, já tinha uma certa vivência com algumas empresas com gestão, então eu fui mais para esse lado, que também deu muito certo. Deu muito certo, e é exatamente isso que você falou. É, eu fui para uma empresa que acabou gerando um bom resultado, e aí... É, Acabou me indicando para outra, outra empresa, e assim foi indo. E foi onde eu comecei a gerar mais resultados, e poxa, eu fiquei muito feliz. Falei, caramba, que legal. E é legal quando você começa a ver o trabalho fluir, o trabalho acontecer, né? É, é muito gratificante, de verdade. E, e tem razão, é exatamente isso que você que você falou, que você trouxe aí.
0: E a gente ainda tem muito a aprender com a questão de autoconhecimento e autodesenvolvimento, né? A... Se, se, as pessoas, se cada brasileiro o Número, é uma parcela ínfima ainda Empregasse nisso Não é uma cultura A gente não aprende em casa uh, Lá fora é uma coisa mais do que comum Tem, tem CEOs que tem Um coach particular Para as questões dele Profissionais Aqui no Brasil, na empresa onde eu trabalho Essa prática está voltando da, De tu ou A prática do coaching A prática, a prática da mentoria porque é comprovadamente simples. É, é comprovado e é cientificamente comprovado que essa troca de experiência gera muito mais, uh, agrega muito mais nas pessoas do que um curso onde a pessoa fica oito horas dentro de uma sala vendo slides. É uma troca. Então, uh, tendo isso, que lá na empresa a gente tem isso, tem aquilo que é uma metodologia que a gente usa que é o 70-20 né, onde o 70 é aquilo que tu aprendeu e tu aplica. O 20 é o que tu aprende com o outro. E o 10 é aquele que fazem faz em curso. Uh, então, num contexto, no mundo corporativo, eles entendem que um cursinho é 10% daquilo que é a tua plena capacidade. Exatamente. Mas aí, vamos dizer assim, ah, os coaches são ladrões, que são motivadores. Não, eu acho que meus se perguntar para meus coaches, eles vão te dizer que eu bato e diz vezes <risos> eu não sou Por quê? É, é nesse choque emocional que tu leva ele para um outro patamar. Não é essa coisa de vamos lá, ah, você é muito bom, você é. Não, tipo, para com o mimimi. O que, que um adulto faz? Um adulto faz o que precisa ser feito, não é que ele gosta. E o que já dá aquele tranco na pessoa. E diz, ah, vocês cobram muito caro. Gente, se eu, a última vez que eu calculei o que eu, eu já tinha empregado, eu fiz com a nossa amiga Dênia, eu tinha um carro popular. Sabe? E aí, vão dizer assim, você cobra muito caro, quer tirar a vida? Não. Eu sei que aquilo que eu vou cobrar num processo, onde eu vou abrir mão de uma hora e meia, uma vez por semana, durante dez semanas da minha vida, a pessoa entender. Aquilo que ela tá descobrindo ali, ela aplicar, ela só vai exponenciar. Ela, o, o ganho que ela vai ter é exponencialmente, não é uma coisa assim, um por um. Porque ela vai se desenvolver como pessoa, ela vai se desenvolver como profissional, ela vai ampliar na vida foi a particular dela, em todas as áreas da vida dela. Em todas dela. as áreas, exatamente. Então, ela vai te pagar o valor, que seja, se te pagar 5 mil, quando ela terminar aquele... Se tu cobra 5 mil, é sabe que tu entrega por 5 mil reais.
2: E que né? vai, vai ganhar muito é que mais porcaria. que 5 mil reais.
0: É verdade. E ninguém vai vir reclamar, e dizer assim, pô, te paguei 5 mil reais pra nada na vida De Forma nenhuma. Não conheço um colega nosso de profissão que não se garanta o valor que ele tá cobrando mas a gente ainda vai ter muito que, que galgar e procurar. Uhum. E ainda pra nós, né? Uhum. Eu, mulher negra, com uma profissão ensinando pros outros, é, tem que ter uma cara de pau muito grande. Muito tu grande. Sabe mas que que é, diferente. Dobrado, né? é, mas, tipo assim, é, eu Como sei Como se que fosse provar.
1: É. Não, tem que provar o que eu faço.
0: Né? Ah, não, esse eu já, esse eu já abandonei. É. Não, é, isso eu, eu, passei, abandonei.
1: eu passei em algumas empresas, porque eu me recordo que eu fui para uma empresa em Salvador, que inclusive eu até dei palestra lá, e quando eu cheguei, é, eu fiz o meu trabalho de consultoria e tal, e aí é, dei a palestra, e o dono dessa empresa me indicou para outra empresa em Salvador mesmo. E aí eu cheguei nessa empresa, o, o dono da empresa falou, ah, mas é você? Tipo, como assim, mas é você? Não entendi. Né? Aí ficou aquele um clima meio tenso no ar Mas não levei em consideração Falei, vamos iniciar os trabalhos e tal Mas ficou assim, minha mãe então Sabe? É, mas é você É você o quê? Como assim? Por quê? Não entendi Sabe? São coisas que ficam meio no ar que a gente
0: Tenta não Ai, ver Eu me divirto com isso hoje não é. É, Hoje eu me divirto mas... Dancei, assim, Uma das sedes da nossa empresa É no noroeste do estado <risos> Na cidade da BIT da bitch ou da xuxa? Da bitch E toda vez que eu ia pra lá Agora eu tô mais Assim, comportada Mas teve uma época que quando o dólar tava Um por um, eu tinha leis De tudo quanto era comprimento Tudo quanto era estilo E eu chegava nessa unidade, normalmente As pessoas iam falar inglês comigo O que que eu entendia disso? Só uma negra, uma negra americana pode estar aqui, não é uma negra ali, de Porto lá da Restinga, lá da comunidade. No início me incomodava, só que eu tava indo no meu processo de autoconhecimento. Hoje eu dou risada, não me importo nem um pouco. E tem uma e dependendo da situação, se a pessoa chegar falando inglês comigo, eu ainda dou corda para ela. Eu digo, certo, quer falar? Então tá, vamos conversar ainda. Já que quer treinar. E me divirto com isso de Já que eles estão pensando E eu, essa semana, segunda-feira, eu estava aqui, tinha uma reunião com o um fornecedor. E aí, quando eu cheguei, me apresentei, e ele, aquela coisa toda, você é daqui? E eu já entendo o que quer dizer essa pergunta, você é daqui. <risos> e eu digo, sim, eu sou de Porto Alegre, sou gaúcha Aí a pessoa fica com aquela cara assim, e eu digo, cara, acho que eu não vou morrer se assim, sim, passar o, de tempo em tempo que eu ouço essa pergunta, mas tipo assim, tu vai ter que me aguentar aqui. Sou vai eu, a gerente da tua conta, e eu que mando nesse troço aqui. É <risos> assim, é ela, é uma mulher negra de meia-idade que chegou aqui e nós vamos brincar junto
1: com o inglês, Isso que, me mente e que bate na cara aguenta, de muita gente.
0: Aguenta, aguenta, dorme com esse barulho, te vira. Hoje eu fui almoçar no restaurante aqui. E eu entrei, estava com a mochila, o negócio, eu, ó, eu tinha uma família almoçando, eles me olharam, assim, o se eu digo, uau, meu Deus devo Deus estar Deus atraente Deus. hoje. <risos> Aí eu digo, meu Deus, mas isso é uma coisa que eu observo também, que a gente já está indo para um outro caminho, é. uh, os negros estão se colocando em guetos. Porque é para hoje, no século XXI, eu entrar num restaurante, ninguém me olhar como se fosse uma coisa assim, uma novidade. Uma um novidade, restaurante exatamente. não, não um restaurante de um certo nível. Para mim é comum entrar. Houve um tempo que eu me sentia logo no início. Hoje, para mim, já, eu já desfruto da coisa. Mas nós mesmos estamos nos colocando essa coisa: ah, lá vão me tratar mal. O que disse? Tu já foi lá? Não, mas eu acho. Eu souço isso demais. Ah, mas eu acho que lá eu não tenho oportunidade. Foi lá. Tentou? Eu Levou teu currículo? Te deu a Não, eu não quero essa autoproteção. Sabe? Pessoas têm que ficar acostumadas a nos ver em lugares de exposição, Nós temos que encher os aviões. E como pessoas encher... normais. Não, sem o mimimiado, <risos> não trouxe a minha água, tá me discriminando. E, eu, isso eu, já, eu já comprei briga por causa disso, tá? Já comprei muitas brigas por defender essa ideia. Eu, ou assim, ah, o um negro vai, num, vai fazer um curso, tem que me dar desconto. Porque eu não quero que me dê desconto. Eu quero pagar. Qual é o valor? Eu pago. Se eu tiver, eu pago. Se eu não tiver, eu não pago. Acabou. Pronto. E isso, se tu for ver, é uma conversa meio comum, assim, né? Ah, eu não vou naquela estética, porque, cara, o dia que tiver desconto, eu vou. Aí eu digo assim, porque trabalho com a PNL com o que a mente absorve. Quer dizer que para que tu discute das coisas da vida, alguém tem que te dar um, um, uma ajudinha. Tu não pode pagar. Ok, se tu não tem as condições agora, mas é uma coisa que tu quer, junta essa grana. Vai lá. Mas para de estar sempre aceitando a esmola. a gente O, o negro se coloca nisso, sabe? Só vou almoçar naquele restaurante que é. Uma, uma colega, uma amiga minha disse, ah, eu não vou. Num restaurante desses de cadeias Que tem cara de americano Porque parece que não é pra mim O que a gente disse?
1: Aonde? Tá escrito isso, gente Ah, eu não é, entro
0: no Apple Outback Beans. Eu não entro no Applebee's, Apple eu não entro no Coco Bambu Ou o que seja, porque não é pra mim Como assim? Jamais,
1: jamais, jamais
0: E, e não vai, aí eu não eu fui e não comi Muito direito porque eu me senti mal dizer, O problema tá em ti, não tá no restaurante
1: É sério? Você ouve muito isso aí? Ou
0: você se... Eu, mas... E eu trabalho nas pessoas. Uma, uma, uma estagiária lá da, da empresa que é negra, ela chegou para mim e disse assim, ela trabalha, na, ela estuda na, na URGS, né? Eu disse, Não, porque nós temos que trabalhar nessa determinação, porque o negro tem oportunidade, Eu perguntei para ela, foi assim, muito engraçada a cara que ela fez. Disse, onde é que tu está é tá estagiando agora? Ah, estou estagiando aqui, assim, como é que tu fez para chegar para estar tá aqui na minha frente conversando comigo? Ah, eu soube do processo e me inscrevi. Quais são as empresas mesmo que concorreu no, no processo? Ah, eu concorri com a Nagerdau, na, na Bel e na John Deere. Digo, ah, interessante, onde é que tu foi selecionada para fazer o estágio? Aqui. Digo, então, esse discurso é teu ou é do grupo que tu tá convivendo? Qual foi a situação de racismo que tu passou e que te negaram a oportunidade por ser a mulher que tu era negra? Está aqui conversando comigo. Tas caras que as pessoas fazem lá. Ela... Mas
1: é, porque... Pois é,
0: é tipo... Acaba gerando um, um, um contexto
1: da, da onde que eu particularmente também eu não sei da onde que vem. É...
0: Existe o um inconsciente coletivo, mas eu vou te dizer, por trabalhar com a mente, por estar aprendendo a lidar com a mente humana, a entender a mente humana, o negro no Brasil, ele precisa urgentemente de coaching Implementemente ressignificar, porque nós ainda vivemos, nos colocamos, a gente quer subir, mas aqui dentro continua Não, lá embaixo. É muito a sequela.
1: difícil, muito difícil, exatamente. Mas
0: esse é o ponto, nós temos que abandonar essas coisas, elas servem como referência, olha o que passaram, hoje nós temos uma outra oportunidade, o que eu faço com essa oportunidade que está na minha mão?
1: Tem gente que parece que está carregando isso, né? levando aqui como Não, se fosse uma mochila. Okay.
0: Entenda, entenda o passado, olhe para ele, aprenda com ele e vem caminhando. E
1: segue, e segue, exatamente, exatamente.
0: Amigo, porque se tu te colocar, e foi é muito interessante a cara, porque até então ela vinha no discurso, temos que dar oportunidade para negro. para então, o é tá agora, como é que tu construiu essa oportunidade? Ah, mas o negro tem que fazer o dobro de esforço. Eu vou te dizer assim. Sempre que eu determinei que eu queria trabalhar em determinada empresa, eu trabalhei. Eu botava o meu currículo na xerqueta. Era é lá que eu quero, O que eu quero, eu quero aquilo. E eu ia, eu vou dizer, eu fui aprender a ver o racismo faz em no máximo 10 anos. Porque de ouvir falar, até então não dava a menor bola para isso. E eu não, eu não sou filha de advogado, de médico. A minha mãe, ela era, minha mãe tinha três empregos para poder a gente estudar. Minha mãe trabalhava de, das, de, da, de manhã no um, de tarde no outro, e de noite ela ainda ia fazer faxina em banco. Na né? época tinha isso. Aqui. Uhum. Então, não fui, fui criado na comunidade. O bairro onde eu morava era uma hora do centro de Porto Alegre, não podia usar roupa branca, não chegava com a roupa limpa no centro. Meia <risos> de nylon, capaz, que era uma verdadeira lata de sardinha. E... Ah, foi a tua mãe que te ensinou isso? Não, não sei dizer quem me ensinou isso. Eu fui metendo a cara, eu fui vendo que estava dando certo. Fui e vai indo, né? E
1: vai indo.
0: É... E eu acho que é, é esse renovo que a gente tem, por isso, sabe que a minha humorança é fazer um processo de coaching com um jovem negro. Até hoje eu não fiz. Por quê? Porque primeiro ele acha que eu tenho que dar de graça. Ele não vai dar valor. Já sei como é que funciona. Uh, existe um as mulheres negras, elas ainda também têm um lado de autoestima de trabalhar, fiz isso durante um bom tempo, agora realmente mudei um o foco a gente precisa ser tratado no nosso emocional os negros ah, mas por que isso? é sequela de tudo que nós passamos, sim as diabetes, a leucemia, a mieloide que é uma característica principalmente dentro da raça negra é de todo esse sofrimento, desses 450 anos. Mas em algum ponto do estrada a gente tem que abandonar isso.
1: E são 450 anos atrás, né? Poxa,
0: Mas é a que... gente vai ter que começar a abandonar isso e começar a olhar. que quando tu larga isso e tu olha, ok, eles fizeram, eles fizeram a luta deles lá, eu vou pra mim aqui, tu baixa a cabeça e vai, a coisa vai acontecer. Mas voltando ao ponto, eu acho que a gente coloca às vezes em guerra. Concordo, eu particularmente não gosto disso.
1: Eu, também eu gosto não, de
0: liberdade.
1: Eu não gosto também não e sempre olhei também com esses olhos também nunca parei para pensar nisso e bom, tô lindo. Eu, vou, vou falar. Eu sempre já, já falei dele aqui na, na na última na entrevista que eu fiz com o Henrique é, no bate papo com o Henrique sobre o Jogo Rufino que ele fala uma passagem do, do livro dele dos comentários também que ele fala que quando entrou no Play Center, muita gente ficava falando, apontando o dedo, pô, mas você não vai poder entrar lá porque você é negro. E ele, e daí? Ele também, que você entender. Sim, e, e, e ele foi, e ele foi indo trabalhando, trabalhando, quando foi ver, ele estava com 200 salários mínimos, parece, algo assim, do tipo. Então, é algo que ele nem sabia que estavam falando, deixando de falar. Às vezes, é coisa que coloca na sua cabeça, ou coisa que você já começa a puxar da raiz e fica na sua cabeça ali e você acha que Passamos você tem que E eu nunca parei para pensar nisso. Gente, eu estava com 17, com 18 anos, estava como encarregado de um supermercado que eu entrei como estagiário. Então, a, a partir desse momento que eu vi que eu tinha a possibilidade, então eu vi que isso só dependia de mim, aonde quer que eu esteja. E foi assim todas hum. as
0: empresas que eu trabalhei. E eu também, a postura que eu sempre assumi. Nunca, é. Ninguém
1: me olhou diferente. Bom, pelo menos, acontecer Aconteceu sim, não vou falar que não. Mas é a vida que segue.
0: Olhar é é diferente que segue. Que eles olham, mas o problema é deles, se ele está é escantado. Vai ter que me aguentar. Nada. Eu nasci assim, é. eu vou ser assim, gente. Não tem? É o que tem Olha pra porque, hoje. E seja feliz, ah, tá estranhando? O que eu vou dizer? A tia costuma, que tu vai me é ler muito é mais. Nesse sentido, tenho... sabe? E dizer que a minha mãe, eu fui criada, eu e a minha irmã, e a minha mãe de que a minha mãe plantava isso. Minha mãe minha mãe era uma pessoa que ela não, não tinha frequentado a escola, não sabia assinar o nome, não sabia assinar o nome dela com, com dificuldade. Minha mãe nunca fez esse movimento, mas ela sempre dizia para mim assim. O que é que vai atrás? Lógico, lógico. Então, e deu muito mim.
1: certo.
0: É verdade. Então, e é o que eu digo pro meu filho hoje. É, ele teve um momento, assim, que ele ah, porque o momento me mini, Eu digo assim: meu filho, é o seguinte: tu é responsável pela tua realidade. Então, tu tem que fazer a escolha. Ele que quer é pra tua vida. Aí ele saiu do quartel e começou a trabalhar como todo menino que sai do quartel começa a trabalhar como segurança. Porque ele é um que eu. Aí ele ficou naquelas empresas, não menosprezando trabalhar como segurança. Mas eu acho que tem que usar tudo como um degrau.
1: Exatamente. E aí ele
0: foi, aí esse dia a gente tava conversando eu disse pra ele assim, olha, tio o que eu podia fazer, o que eu podia trazer de informação tudo que eu aprendo, eu compartilho com você. Mas aquilo que tu aprende, que não coloca em prática, não tem utilidade nenhuma. Então se tu receber uma informação, o mínimo que tu pode fazer é validar ela cientificamente contigo, né? Que é provando. Vai lá no campo e prova. Se funcionar, ó, legal adquiriu um no aprendizado e vai multiplicando esse aprendizado. Mas não espere que alguém venha, diga assim, essa é a oportunidade da sua vida. Tu, eu fiz a análise corporal dele, vi que ele tinha o potencial dele era para uma outra coisa, de só tá aqui uma sabedoria a respeito de ti que até hoje tu não tinha. O que tu vai fazer com isso? Eu não sei. Mas tu nunca vai poder dizer que tu não teve uma informação que poderia mudar a tua vida. E ele entendeu o recado. Aí começou a procurar, foi mais né, difícil, tudo aí. Eu digo assim: pedi para um dos colegas, gente, eu preciso de um coach financeiro para meu filho. E ele, um dia, disse assim: mãe, eu não sabia que esse troço era tão maravilhoso. <risos> pois é, né? Como abre a cabeça da gente. Eu disse: pois é, né? Agora o que tu vai tá fazer com tudo isso? E ele está entendendo. E aí eu sempre pergunto: recebeu uma coisa nova, o que tu vai tá fazer com tudo isso? Que show. E. E é esse empregar, né? Ah, fica fácil? É fácil. É fácil quando tu te dispõe a fazer que as coisas sejam fáceis. Quer dizer, tu não vai ter que fazer nenhum esforço? Não. Tu vai ter que fazer o teu movimento. A vida exige o um movimento. E ali, naquele movimento, as oportunidades vão surgir. Exatamente. E, aí, se eu, e será que eu vou escolher certo? Não existe escolha certo ou errado. Existe uma escolha. E você assume o resultado daquela escolha não deu do jeito que queria vá todo caminho então você já sabe que dá certo e já sabe que não dá certo e assim a gente vai crescendo essa coisa aí ah, tenho medo o medo não existe o medo são as historinhas que tu conta para ti
1: exatamente a palavra da minha boca <risos> e interessante essa 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 palavra que você fala quando você fala movimento isso sempre ficou na minha cabeça é, desde a primeira vez que você falou isso para mim, porque é, quando eu iniciei no meu processo de da, da consultoria nas empresas, eu falei eu tenho que começar, eu tenho que movimentar.
0: Eu Ai, tá me mudando, né?
1: Sim, sim, tá me mudando ah, tá muito,
0: muito, muito, muito.
1: Aí você eu falou, sei, eu sei. Ai, ah, esse negócio de estudar aí, vai para prática, moleque. E aí eu fui para campo e é, essa, palavra, essa palavra movimento ficou muito na minha cabeça, porque quando eu fui mesmo para a prática, aí começou exatamente o movimento, porque uma, um começou a indicar para o outro, começou a indicar para o outro, quando eu fui eu estava em Salvador, quando eu vi eu estava no Rio, quando eu percebi eu estava em Campinas... Eu estava fazendo ali quase o, eu fico no Nordeste, depois fico quase pegando ali o Sudeste inteiro. Porque eu fui para Minas, fui para o Rio, peguei aqui alguns lugares de São Paulo, mas poucos lugares aqui em São Paulo. É... Não, peguei uns bons lugares aqui em São Paulo, peguei Campinas, enfim, fui fazendo uns trabalhos e foi aparecendo, sabe? Eu falei, caramba, a coisa está acontecendo, está movimentando.
0: É, aí é a física quântica agora que a gente vai entrar, né? No momento aí... que tu faz o movimento, o universo entende que, ops, e vai te proporcionando mais daquilo que tá te fazendo Exatamente. crescer, daquilo que tá te fazendo... No momento que tu fica parado, estudando, enchendo a cabeça, fazendo o depósito de conhecimento, né? O conhecimento, ele... Tu Aquela obesidade a cerebral, a cerebral parte, né?
1: Como, como Flávio cabeção. Augusto, né? Obesidade é. cerebral.
0: No momento que tu começa a colocar em prática, ah, e se eu falhar? Gente, faz parte da vida, falhou, já sabe o que que não funciona.
1: Troquei essa ideia com o Henrique. Né? Aqui no Brasil, falhar é um caótico. É um
0: é de é aí fica todo mundo travado, todo mundo maniado, aquele monte de gente, assim, parece um... Aí tu olha as pessoas tão tristes, apagadas, porque, ah, eu não quero errar. E tu vai errar. Você vai errar. Tem que vai fazer besteira.
1: Mas
0: eu, tem que errar. Eu digo para um, um coach meu, assim, ele tava nessa, nessa etapa, eu digo assim, vai fazer merda. <risos> é inevitável. É inevitável. Mas é exatamente ali que tu vai ter o teu aprendizado.
1: Exatamente.
0: E, o que, que o adulto faz? O adulto vai lá e limpa. E conserta e faz. Não é ficar parado em mimimiar, porque. Eu disse, Ai, eu estou travado. Por que, fulano? Não sei, tu sabe. Sabe, sabe? sabe. Fundo, tu não fundo, quer sabe. dar cara bater. <risos> não quer ser aquele que vai apontar, olha que fez. Fez, mas pelo menos tu fez. Tem uma banda de gente que não teve coragem de fazer
1: Exatamente. E, e aí, é, nesse, nessa mudança aí, nesse, nessa, nessa movi nesse movimento aí, é. É, que a vida acontece. Que acontece. E foi onde eu acabei dando a consultoria em uma empresa de, de é, empréstimo consignado e é onde eu, hoje a empresa que eu estou, a empresa que eu abri de empréstimo consignado. Olha o movimento Ué. que... É, é, Se tu não
0: me contou,
1: hein? <risos> tinha novidade, eu falei que aqui era um bate-papo. Então, olha o movimento que gerou. Então, eu acabei abrindo uma empresa de empréstimo consignado é, eu conheci, conheci do negócio, eu comecei a pesquisar, eu já vinha com um convite já de uma de uma amiga, e eu negando, e aí a, a, uma empresa, uma nova empresa me contratou para a consultoria, e foi onde eu conheci mesmo, a fundo que eu sempre puxava os relatórios da empresa, e eu falei, caramba, isso aqui é bom, isso aqui é legal. Eu comecei a pesquisar mais, pesquisar, me aprofundei mesmo no na empresa, e hoje abri minha... Minha empresa de empréstimo consignado, consegui nada. Aí a é Cash Money Ai, soluções lindo. financeiras. Ai, e aí, querido! É, é. E aí, então, é algo assim que... É, foi, então, foi diversos movimentos, né? Por quê? Eu iniciei na, na consultoria, eu estava de férias no trabalho, e eu pedi minhas contas, você participou desse movimento também, e logo em seguida eu abro uma empresa né, isso na cabeça da minha mãe ficou né,
0: um. Descobertado, vocês fizeram um lavagem cerebral no meu filho, esse tal de coach.
1: Exatamente. E <risos> aí. É, aquela pergunta normal: Você é maluco? Não, você é louco. Como você vai. É ah, então estou
0: no caminho certo.
1: Exatamente. Então, meu, você é maluco? Você é louco? O que você está fazendo e tal? Não sei o que Ah, não. É, se eu não tentar. Eu fico aquele negócio, meu. Será que iria dar certo? Será que não iria? Então, eu não faço mais isso. Eu vou. Eu tento. Lógico que eu tento para conseguir, para dar certo. né? Mas, uhum. se não acontecer, gente, foi um investimento que eu fiz para aprender. Não foi um erro. Entendeu? Então, é, é isso que eu coloquei na minha cabeça. Eu não tô indo para tentar, não. tô indo para dar certo. Mas. Se vir a falhar, se não der certo, eu foi um investimento. Quanto eu investi aqui, pra, nessa empresa? Se eu errar, não, eu investi tanto para aprender que a próxima que eu abri, o que eu não posso errar é naquilo. Pronto.
0: Exatamente. Isso eu demonstro sempre. Ah, mas fracassar, não, tu não fracassa. Até um ponto, está fazendo certo. Então, tem muito aprendizado ali. E é que nem te disse, né? Na próxima tu sabe todo o caminho, quando chegar ali, vai fazer diferente, se quiser se aquele mesmo procedimento, vai dar. Então, não existe cá e, e essa coisa, assim, a gente tem que conversar, porque deu as reviravoltas na vida de todo mundo. Deu,
2: deu.
0: É, nós é, temos é as coisas, assim, pesadas. Pesadas no bom sentido, né? Isso, e não,
1: foi foi um bom sentido, porque é, eu falei isso também na, na, no bate Papo com o Henrique, é, o quanto é, você é, se juntar com pessoas que estão no mesmo nível que você ou que estão pretendendo alcançar o mesmo nível que você, o quanto isso é bom, o quanto isso agrega. Né? Olha o quanto Como eu é? cresci, o quanto eu evoluí com o nosso grupo ali. Somente nós quatro, mesmo não nos conhecendo pessoalmente, mas ali trocando energia, trocando ideia e um agregando com o outro, o quanto isso agregou para cada um. Né? o quanto evoluiu. É Olha aí, é, o, o, você não, eu não sabia que eu havia aberto a empresa, né? Eu é, sabia que você estava
0: a... aprontando alguma coisa.
1: Vamos bombando o quê? A, a Noeli também, eu sei que ela está com muita novidade, a Dana também. A tá bombando. Noeli está bombando. A bombando. E eu fico muito feliz de ver, porque, meu, nós estávamos ali, nós estamos ainda, né? Porque cada um está seguindo o rumo e aí vai... Com, vendendo o almoço para comer a janta. É, exatamente, mas assim... É, estamos nos movimentando, é verdade?
0: O meu sofrimento era porque eu queria, de alguma forma, sair do mundo corporativo, é aquele momento alucinado, e aí a Noeli mesmo, porque ela é, ela é coach de carreira, né, uhum. ela compartilhou a experiência dela e disse, não, é ali que tu vai fazer a diferença do movimento, e, e isso é incrível, que Aquietei meu coração, aí algumas outras coisas aconteceram, essa, essa vaga que eu hoje estou ocupando, eu almejo ela desde o dia que eu entrei na empresa, eu tava dentro de outra equipe, mas eu já tava de olho nela, que show. aconteceu uma reviravolta, eu disse para mim mesma, nas férias, eu digo assim, eu vou trabalhar para conquistar aquela carteira, eu quero aquela, não, eu quero outra, eu quero aquela. E aí as coisas aconteceram, gente, veio o congelamento, que aí tem momentos na empresa que eles fazem uns hide freezing, que é assim, ninguém contrata, ninguém uhum, uhum. para tudo, e não pode ter, deixa o cadáver na cadeira, mas ninguém tira eles dali,
2: <risos>
0: como ela é multinacional, tem algumas uhum. regiões que carregam mais o, o SBA, né, uhum. né? Que é o resultado, que é o próprio. Então quando dá alguma coisa assim, ela é muito conservadora, sabe? Então ela... Estanca as coisas para equilibrar o caixa, ela não deixa assim, ah, vamos continuar, do jeito que dá, vamos gastando, vamos fazer, não. Ela tem um ponto que ela estabelece isso e as coisas não acontecem.
1: Entendi. Não
0: provar, curar, mas ver que precisa daquilo ali. Não vai. Isso é muito interessante e preserva, preserva né, o próprio negócio. Sim. E aconteceu isso, aí eu participei do processo para essa posição. Aí a princípio não deu Escolheram um outro, digo, ok, vou é essa posição que eu quero. A gente aconteceu uma ira-volta, assim, daqui a pouco a vaga veio, assim, estatelada no meu colo. Então, eu fazer o mínimo esforço e só continuei trabalhando. Por quê? Porque eu me coloquei em movimento. Sabe, eu coloquei, a, me coloquei à disposição da vida, do universo, porque eu quero aquilo, eu vou me preparar para aquilo. Ah, mas ainda continua trabalhando com os outros. Não tem, não tem por que sair se eu consigo ajudar as pessoas de lá. Tem um bom pacote de benefícios, eu vou jogar isso pro alto hoje, assim, se eu posso juntar as duas coisas, né? Juntar tá legal das né? duas Ah, se acontecer alguma coisa lá na frente, mas aconteceu lá na frente, agora eu vou desfrutar de tudo isso. E tem sido legal exatamente porque eu me permiti aceitar, sabe? Sair daquele sofrimento que tem que fazer, tem que fazer enlouquecida. Vamos entender como é que a vida está funcionando, vamos ver o que, que realmente traz resultado e como que é aquilo que é o começo da nossa conversa, como que eu me coloco em, em a serviço da vida, da onde eu estou, sabe? Como eu posso agregar a partir dali. E o resto deixa acontecer, não, não, não preciso para formatar nada, né?
1: Que legal, show de bola. É, eu, quero, eu quero saber um pouquinho... Sobre essa análise corporal que você também entrou aí nesse. Ai,
0: é que tu me. Agora que eu tô me lembrando. Tu foi vítima do.
1: <risos>
0: não, não a vítima é vítima. É... Ai, como é que eu vou te explicar isso? Me ajudou isso?
1: muito, me ajudou muito e, e vem ajudando muita gente também. E foi algo que você agregou também aos seus estudos, né?
0: Sim. É, tudo é como se fosse o cinturão do Batman, né? Uhum.
2: Um
0: pouco de cada coisa ali. Uh, a análise corporal, ela é, um, é, é uma ciência, ela tem um fundamento com o Reich, ela tem algumas coisas com o Bert Hellinger, Nós, não é o nosso consciente que nos comanda. Todo mundo diz assim, ah, a gente usa 5% da, da nossa capacidade cerebral, não é isso. Não, nós somos 95% ou até mais comandados pelo nosso subconsciente, pelo nosso inconsciente, pelas coisas que estão registradas ali. E aí isso tem até uma tem uma parte genética que vai até o nosso DNA, e isso aí está todo, essas informações estão no nosso corpo. O no nosso corpo que entende se que tem perna para correr, para empreender qual o tipo de pessoa se tu não tem a perna para correr qual é o tipo de pessoa que tu tem que olhar para empreender contigo para que tu consiga fazer os movimentos que tu quer uh, te ajuda a entender o que te limita ajuda a entender como que tu funciona porque nós já temos todos tudo que a gente precisa para fazer o que nós quisermos nessa vida para conquistar o que a gente quiser a gente só precisa se conhecer é como uma máquina tem um celular maravilhoso que seja qualquer equipamento, e tu não ler o manual, sempre vai fazer um uso dele, um subuso dele o momento em que tu começa, a, ah, eu tenho esta máquina vou ler o manual para entender como ela funciona e vou, e vou ver todas as funcionalidades que ela me oferece é um outro caminho, e assim somos nós quando tu vai para um processo de autoconhecimento que a gente faz uma análise corporal diz assim gente tem que anotar as coisas, quando é a pessoa as características do corpo, né? Tem perna pra ir. <risos> mas aí para de pensar, põe no caderno, faz um depósito, você tirar, pra abrir espaço pra pensar. Aí as pessoas ficam olhando pra aquela cara assim, será? Poxa, se não, tenta fazer diferente do que eu tô te falando, porque até então não conseguiu o resultado. Você, você é. tá no zero ainda, pô. É, então tem a pessoa assim, ah, tem aquele que é o... o, é o perna longa, né, aquela pessoa ali, ela é muito criativa, ela tem um ladinho dela também, que ela vai se sentir rejeitada, mas esse é na dor, vamos usar o recurso, de sair, vamos sair do, do negativo, vai positivo. o positivo, essa pessoa tem de recurso, ela é muito criativa, para ela não se perder na criatividade, o que ela tem que fazer? Ela tem que anotar, aí ah, ela, ela vai ter uma dificuldade de executar as coisas, porque a cabeça dela é o idealizador, e é que ela tem que procurar estar do lado dela, tem que procurar um atarrachinho, um atarrachado do lado dela, que aquele atarrachado é o cara que ele vai dar o manual e ele vai executar, quer dizer que aquela pessoa é só isso, não? Aquela pessoa ali, ela é de confiança, você assim, é para ela, me entrega desta forma, ela vai te entregar daquela forma mais um pouco. Então, a análise corporal que a ciência do corpo explica, né? Ela te ajuda a entender como a mente funciona. Através de cada uma de cinco partes do nosso corpo E aí legal. tu junta tudo isso e vê quais são os teus traços de caráter dominante E ao invés de ficar no sofrimento daquilo que tu não tem Tu vai botar o olhar naquilo que tem E vai tirar um, a melhor limonada suíça disso
1: Que legal, que legal E é, um, e é bacana porque você fez comigo, a, a Dani também e, meu, me ajudou muito, 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 foi muito, muito bom, muito bacana.
0: Porque né? tu aprendi como é que tu funciona, né?
1: Exatamente, foi um trabalho, assim, fora de série, maravilhoso. Quem, quem não conhecia, eu conheça, porque vale muito a pena, de verdade.
0: Ah, eu aplico nos meus processos, os meus colchis, eu uso isso. Eles ficam muito com a cara, de de fato, não tem... Uh a gente vê por aquela pessoa que tem a carinha redonda, né, a carinha redonda, mais fofinha, Hum, esse é um moral. ele se abandona, ele sofre muito, ele se entrega muito, é uma pessoa que é difícil dela, uh, ela tem que ter um, um gerenciamento de si muito grande, porque ela se perder conversando com as pessoas é um dedo, então tem uma, eu tô falando assim, meu Deus, forma muito high level, assim, não, não, eu não estou entrando na ciência porque é um conjunto, né? Uhum, uhum. mas quando tu diz isso para pessoa, que nem eu, tem um voltico, diferença assim, ele diz assim, mas eu sei fazer, eu sou muito inteligente, eu lógico. raciocinológico, assim, eu sei, estou dizendo isso. Só que se tu, quando tu vai para uma apresentação, se tu não levar uma pauta, o teu, toda a tua capacidade de, cerebral, toda a tua na genialidade, o teu corpo vai tá estar usando para te manter vivo, porque tu vai estar tá nervoso, tu vai estar tá suando tu vai estar tá pensando que tu não vai é passar vergonha e não vai sobrar espaço para genialidade. Então, tu tem que andar com uma pauta. Tu tem que anotar as coisas. Quer capacidade para mostrar o jeito que tu é? Vai ter assim. Mas eu, mesmo eu sabendo das coisas, eu digo, tá, vamos fazer assim, até o dia de hoje tu não anotou tu sabe como é que foram as entregas nas reuniões. Faz, passa a anotar e vai pra reunião e aí depois tu vem me dizer o que é que funciona. E aí ontem a gente tava conversando ele assim que a chefe dele tá começando a ficar assim, o que tá acontecendo com esse cara, sabe? Porque ele Show, chega, hein? ele vai lá, porque simplesmente a pessoa entendeu que é o recurso. Eu vou funcionar se eu tiver uma cola.
1: E aí é Funciona. entender e aplicar, né? E ah, isso te aplicar, faz
0: menor? Né? Não, é muito pelo contrário. Tu estás te fazendo menor porque tu não tá usando, tu não tá mostrando o potencial que tu é. Porque tu não anota, confia na tua memória, chega na reunião, começa a ficar envergonhado, fica nervoso, começa a pensar do que tu não fez, começa a contar a historinha pra ti. O pouco a capacidade cerebral e o pouco que sobra, é aquilo que eu disse, o, pouco, o inconsciente tem que te manter vivo. Porque a função do nosso inconsciente é nos manter vivo não é nos manter, nos fazer feliz Quando a gente entende isso, e tudo que ele replica no nosso viver, porque a gente aprende do zero ao sete. Algumas literaturas dizem que é do zero aos doze. Ali é quando a gente tem aprendizado. Os traumas, as, as limitações se formam ali. Na verdade, nós somos crianças, né? O que acontece na infância não fica na infância. Vem pra vida.
1: Bem pra vida se tu não exatamente. começa
0: a olhar, a trabalhar, a ressignificar isso, é um, uma criança, diante das situações estressantes onde tu replica aquilo que aconteceu, quem vem é a criança, não é o adulto. Aí depois tu diz assim, mas eu devia ter falado, eu devia ter feito, eu devia ter acontecido. Naquele momento ali, quem reagiu foi aquele, aquele Cleiton que passou a vergonha lá no colégio com sete anos de idade. Não era o homem que sabe que se ele for fazer acontecer, ele vai driblar, ele vai acontecer. Quando tu entende isso, e aí começa a... a ressignificar porque é uma escolha da gente também que às vezes tem pessoas que descobre e se, se mantém nessa posição tem ganho ah qual é o ganho tem um ganho inconsciente ali e aí elas preferem eu sei não quero abrir mão porque eu prefiro manter isso aqui por exemplo um...
1: sério tem pessoas que sabem mas não não faz o, o movimento necessário para para mudança
0: porque no inconsciente dela ou até no momento que a gente traz isso à tona, se torna uhum. consciente Por exemplo, uh, eu tive uma, um, uma coach e ela tinha uma questão que ela, ela era muito ciumenta, insegura, uma mulher belíssima, mas muito insegura. E aí a gente foi atrás para ver o que tinha acontecido. Uh, o pai dela, quando ela era criança, o pai dela aprontava muito. E ela era a filha mais velha, ela via o sofrimento da mãe, as brigas dos pais, aquela coisa toda. Hoje ela tá casada com um homem que é um, uma pessoa super impecável. Mas ela tem reações com ele como se ele fosse aprontar alguma coisa a qualquer momento. E quando ela enxergou isso, aí um dia ela disse assim, ela tava muito brava com alguma coisa, eu digo assim, tá, tu já entendeu isso, qual é o ganho que tem em manter essa postura? Não, eu não tenho ganho nenhum. Aí ela disse, não tem um ganho sim. Qual é o ganho? E aí eu digo, lança a pergunta e deixa que eu me consente para te trazer. E ela foi vendo que essa questão dela ah, não abandonar os ciúmes de ficar sempre com essa postura infantil controladora e esse ganho que ela tinha, era o fato de quando eles brigavam, o marido vinha e independente se ele tivesse culpa, não ele pedia desculpa. E perdoa uhum. e ficava ali alimentando o ego dela, aquela história toda. Então, cada vez que ela tinha que ele fazer alguma coisa, que ela entendia que ela tinha que ter ciúmes, ela fazia um barraco dentro de casa. E ele aí vinha e dizia, eu não posso viver, sentir, que fortalecia o ego dela. Uhum. Aí eu digo, tá, por que, que tu não abandona essa postura? Não, é ruim, tu vai pessoas do meu casamento. E foi, foi onde não chegou e falou assim, ah, pra mim, abandonar isso, eu, eu largar a mão disso, eu não fazer todo esse clima, eu não tenho ele falando para mim desse jeito que eu gosto de ouvir, que eu sou a vida dele. Tá, 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 tá. Aí tu vê assim, a pessoa... Uma coisa acabou desencadeando outra. Mas todos nós somos assim. Nossa. Por que tem gente que come compulsivamente? É aquela pessoa da carinha redondinha que come compulsivamente. Aquela toda pessoa que tem um vício, seja de comer demais, beber demais, fumar, roer uh, as unhas, tá bem com a mão na boca, é um momento da fase oral ali que ela não resolveu bem. O que a é fase oral é quando a criança tá, é ele e a mãe ainda, que ele faz da, das, dos seis meses até os dois anos ali. Não desmamou legal, ou quando tu tava, tá? a pessoa tava, tu estava comendo e não te olhava nos olhos, tu entende que a criança entende como um abandono. Por isso que essa questão ah, eu não amamentar em qualquer lugar, em público, o lá, é nosso, o corpo é nosso. Isso é uma burrada, porque tu não sabe o que está tá gerando no inconsciente daquela criança. Porque no momento que tu tá amamentando a criança em lugar público, e tu tá prestando atenção nas outras pessoas tu tá no celular, a informação que aquela criança tá, tá recebendo é, ninguém gosta de mim estou abandonada. Caramba. Aí tem, teó, tem a teoria Que tu vai amamentar Olhando nos olhos do teu filho Tu vai alimentar olhando nos olhos Do teu filho naquela fase ali que tu tá fazendo toda uma construção Da autoestima dele O que que acontece normalmente Nas famílias? Ou elas estão no celular Ou elas estão vendo televisão A criança tá aqui né, é. A televisão tá ali, eles estão tentando virar a boca e o bichinho tá ali abandonado <risos> Aí, cresce, é uma pessoa que ela vai ter, aí tem os dois tipos de oralidade, né, que é o oral, o oral em excesso, que é o gordinho, que é o fofinho, e tem o oral de falta, que é aquele magrela que come o mundo e não engorda. Não engorda. Os dois sofrem do mesmo, tudo começa com a mãe, te resumindo assim, uhum. tudo começa com a nossa Coitada mãe. cara da mãe, Deus mas é que a nossa compreensão no momento que a gente chega aqui a gente explicar da oralidade aí o que acontece o gordinho em excesso vai ser aquele que ele vai comer para preencher o buraquinho ou ele vai comer em excesso ou ele vai gastar em excesso ou ele vai fumar ou ele vai beber aí ele vai se dar um, vai ser um diamal no trabalho ele vai comer feito um boi reúno quando chegar em casa porque ele vai preencher um buraco e nada sempre tem, sempre tem uma falta por quê? Porque ele tem essa. Aí no momento descobriu, cara, ressignifica. Por quê? Ah, mas foi a minha mãe que fez. Ok, foi a tua mãe que fez. Só que ela fez o melhor que ela podia com o que ela tinha naquele momento. De ser soberbo, que nem tu tinha consciência pra retrabalhar. Entendeu? Agora ressignifica como adulto, tem recursos, tem consciência para ressignificar. E vai! Ah, porque e fazia, a minha mãe. fazer a parte, né? Entendeu que é isso? Ah, mas é porque a minha mãe trabalhava muito E eu fiz esse processo comigo E um dia eu fiz umas fotos Um dia, maio desse ano Fiz umas fotos, olhei a minha cara redonda tipo, Cara, o que que tá acontecendo aqui? <risos> a cara redonda E aí fui juntando as outras coisas, né Digo, não, tem alguma coisa errada E aí eu comecei num processo de autoinvestigação. Eu, por que essa oralidade? O que está acontecendo aqui? Eu comecei a me observar. Resumindo, eu me separei. Caramba. Por quê? Porque neste processo de auto -descoberta, usando a ciência do corpo explica, eu entendi que o meu relacionamento era de compensação do pai que não tive. E lidando com o meu marido dessa forma, eu não conseguia sair do status de criança abandonada. E aí eu tive que fazer. Ah, isso eu tinha que fazer essa filha? Não, necessariamente. Eu podia dizer, o que entendi, segue a vida. Deixar acontecer, né? tô frustrada, tô pé da vida, não tô gostando, não emagreço, tô encalacrada, mas segue a vida. É uma escolha? É. Tá certo? Tá errado? Não. E aí eu cheguei e fiz um auê. Digo, ok, então eu vou me bancar, agora eu cresço. E, e tá crescendo. E esse... E foi assim crescendo. da noite para o dia. Da noite para o dia, de, de entender isso. Ai, todo mundo tem que fazer isso. Não, cada um vai ter o seu pacote para definir e fazer suas escolhas. Eu entendi isso e foi a decisão que eu Então, eu para abandonar a, a cara redonda, né? Eu tinha que me bancar, tinha que crescer. Porque a pessoa oral tem esse traço de oralidade ela está sempre muito infantilizada, ela sofre muito, tudo é emotivamente exacerbado, sabe? E é um comportamento. Ah, eu estou fazendo assim, ó. de repente, se meus professores me pegam e me, me lixam da explicação que eu estou fazendo.
2: Assim. Nossa, Mas, gente... em linhas
0: gerais, é isso aí, é uma ciência que tu, assim, ah, não acredito nisso. Não vai mudar os resultados que tu está tendo.
1: Cada um, cada um, né? Dar um okay. No que quer, no que, no que cabe. É, nossa, mas é, esse, esse trabalho, é, eu sou suspeito de falar, porque me ajudou muito, né? Me aj inclusive, já estou precisando novamente, mas me ajudou muito... Esqueceu de
0: alguma coisa. Eu...
1: <risos> me ajudou muito durante um, um período aí, vem me ajudando, lógico. E é um trabalho novo, né, seja, Que muita gente não tem o conhecimento, né?
0: Não, eles estão crescendo muito porque é rápido. É assim, eu tô com problema, faz a análise, resolvi, vai, segue a vida. E, não,
1: e, e tem muita gente que nem sabe que isso existe, para falar a verdade, né? É, é, é como você Sim, falou, é também. novo. É novo e é algo tão importante que... É, a, a, é novo no
0: Brasil, né? É novo no Brasil, sempre, não é? A gente está sempre anos atrasado de qualquer. Sempre muito atrasado,
1: infelizmente. É. Infelizmente. É, mas é algo, é, é algo que assim é surreal é, devido o resultado que ele te entrega, né? É, essa explicação que você nos deu aqui, poxa, é, é, é rico, né? É, uhum. E isso é muito bom, é muito importante. Eu particularmente eu gostei gosto muito. É, quando eu soube, quando a Dani me apresentou e você também é
0: Porque a gente de, co de cobaias, né? A melhor dizendo, pessoal a de me... pessoas. Cara, e
1: caramba, que, que é. legal, que trabalho bacana. E outra coisa, e é, é como estende né, o trabalho do coach, né? Até onde pode chegar, é, até uhum. onde pode evoluir, é, até onde procura a evolução de pessoas. na É verdade.
0: De verdade, exatamente isso. E aí, tu junta tudo isso das pessoas dizer ah, mas vocês estão agindo como psicólogos. As pessoas não querem mais, o ser humano não foi feito pra ficar dentro de um, um consultório. As pessoas querem se entender e viver a vida.
1: Exatamente.
0: Né? Então, se fica ali. Eu não posso, de forma nenhuma, não quero ser leviana, mas uh, Hoje a gente já vê psicólogos que também estão se valendo da programação neurolinguística, da hipnose, da própria ciência do corpo explica, para ir abandonando esse formato onde leva muito tempo de entregar um resultado para a pessoa. Sabe? Ah, mas não pode ser de forma dura. Ah, se for olhar que a pessoa está sofrendo... Tira pelos cabelos desse sofrimento. <risos> Mas a gente também tem que respeitar porque tem pessoas que só querem até ali. Também então está tudo bem.
1: Exatamente. É, por
0: isso que existe um espaço para todo mundo.
1: Exatamente. Ceci, é, você já me trouxe aqui que você ama ler. Eu também sei muito bem disso. Então, hum. eu quero pedir uma indicação de livro aí. Um livro que... Que você gosta, que mudou a sua vida, ou que você está atualmente lendo aí. Me fala
0: um livro aí, meu. Ah, que eu tô lendo agora é o Kai Bylon, né? Então eu não sei se eu recomendo isso. Poxa. Mas é um livro que tem que mudar, né? Eu não tenho um livro, porque todos eles tiveram a cresce, mas se eu tivesse que pegar um hoje. É
1: difícil, né?
0: <risos> porque o Kai não é muito. Ele não é difícil, mas tu tem que estar... Não, não, difícil indicar tá um livro que, que, assim, é. que mexeu, assim. O Poder do Agora. Esse é um livro transformador. O Poder do Agora. O Milagre da Manhã também fez uma revolução. Eu baixei a glicose com o Milagre da Manhã. Show de bola! Aí o Poder do Hábito são tudo coisas relacionadas com com comportamento, né? Uhum. Mas se eu tivesse que pensar um eu pensaria o poder do agora.
1: O poder do agora, show, show. O hábito da Manhã? Hábito da manhã. Deixa eu
0: ver. O milagre da manhã. Milagre da
1: manhã, milagre da manhã. Orei muito
0: lendo o milagre da manhã.
1: Caramba, que show! Eu, eu, nossa, aquele livro mudou muito na vida porque eu era aquele cara que despertava, o, o celular já batia já e tirava aquela soneca de uma duas horas.
0: Jesus Cristo.
1: <risos> E aí, depois que eu li aquele livro, mudou drasticamente a minha vida. É, o livro do Geraldo Rufino também, eu já havia comentado semana passada. O Catador de Sonhos, esse <risos> livro foi o que mudou, assim, da água para o vinho, foi que eu comecei a entender muita coisa. E foi onde abriu muito a minha mente, tanto para empreender e depois empreender. Enfim. É que tu
0: vê, né? Os meus livros lá em gente, pouquíssima coisa assim de uh, ficção, é tudo de comportamento, senso do corpo, tem muita coisa, tem a doença como caminho, tá? acho um livro que é maravilhoso, e é, e meus livros eu não impresso, Sério? eu compro ou te dou, não, não impresso, porque eu, eu escrevo, converso muito com meus livros, então não impresso.
1: Caramba, olha que legal, é, eu estava eu com uma, eu tô uma estante, ela estava cheia de livros, ela está pela metade, porque eu estou dando meus livros.
0: Ah, não. Desculpa. Eu estou dando eu compro, meus livros. Com uma dor eu no coração. Consigo.
1: Mas eu estou dando não. os meus livros. É, é, inclusive, olha o que eu fiz esses dias.
0: Eu dei o meu geração de valor 3 e ponto de inflexão. Dá, então, olha, vai ter que trabalhar muito, muita terapia na minha vida. Eu não, não dou meus livros. Eu compro um e dou para a pessoa igual. Estou aí
1: tentando estimular também uma galerinha aí para ler também. E esse é o intuito também aqui da, da, do nosso bate-papo, é, é trazer alguns livros que é, meus amigos eles gostam de ler, que ajudaram em algum momento da vida. Eu também vou e venho com algumas dicas. Para algumas pessoas também que às vezes quer alguma dica de leitura, quer algum livro para ler, para alavancar aí a, a carreira. Hoje, atualmente, eu tô lendo um livro que está mudando, assim, a, a minha vida, é, que mexeu comigo, assim, drasticamente, e tá mexendo também na minha empresa, que é o mito do empreendedor, e uhum. eu tô aplicando muita coisa, eu tô começando a aplicar algumas coisas também na empresa, e, assim, tá mudando drasticamente, assim, a minha vida, e o é um livro muito, muito bom. bom, muito bom, é, e tá valendo muito a pena. Então, fica aí nossas dicas de livros de hoje. É, e, Ceci, estamos partindo aqui para os momentos finais. Duas perguntas, na verdade, três perguntas. A primeira, quem te inspira?
0: Quem me inspira? Eu mesma. Desculpe, não me veio outra coisa. Meu ah, falou, chove. meu inconsciente <risos> jogou Mas e é eu Mas é isso falei. mesmo,
1: por isso que eu já jogo já no, na hora. Por que você?
0: Porque eu tenho uma história legal de construção, de sucesso, sucesso no meu conceito, de transformação, de resiliência, de perseverança, de coragem. Eu gosto do que eu me tornei e venho me tornando ainda.
1: Show de bola. Nossa, que, que bacana. Que legal.
0: É, um recado para
1: quem quer... Aí eu vou ter que, eu vou ter que ampliar essa pergunta. Um Antes. recado para quem quer... Atuar como coach, para quem quer aprender inglês, que eu sei que seu inglês é, é o máximo. E, assim, galgar, trilhar uma carreira na empresa, multinacional, é, ter essa carreira brilhante que você tem aí. É, para quem está começando, para quem está entrando na empresa, para quem hoje está desempregado e quer uma, uma vaga no mercado de trabalho, enfim, dá um. um, um um contexto, aí dá um, um, um giro aí. Nesse que, que, que recado que você pode dar pra essa galera
0: aí? Não tem, não dá. Mete a cara. Não deu hoje, vai dar amanhã. Mete a cara. Na verdade, a primeira coisa que me veio quando eu tava fazendo assim é o medo não existe. Medo não existe, mete a cara. que foi. É isso que eu tenho feito a vida inteira, sabe? Comecei e lindo, a atender né? É. Tu vai, e é como tu diz, tu te colocou em movimento, vai metendo a cara, vai indo, vai chorar um pouco, vai lá, limpa, limpa vai em entende, o medo não existe.
1: A primeira vez vai sair. Se você Mas fizer é a segunda, como? vai sair melhor que a primeira. Se você fizer a terceira, vai sair
0: melhor que a primeira e a segunda. Vai fazendo. É, vai fazendo, exatamente. Né? No coaching, no coaching, especificamente, é um, não é o que tu pensa de ti, é o que o teu cliente fala do que tu tá entregando pra ele. Que quando tu fica preso... O, o, tem um livro que eu acho que tem que ler. O Ego é o Seu Inimigo, né? Esse Segunda livro ele fala exatamente. pessoa que eu ouço falar hoje desse livro, hoje. É. Segunda esse livro pessoa. trata bem disso. Tu fica preso aqui, no teu ego. Ai, ah, será que eu fui bom? Será que, será que isso? Será que ele aquele é outro... Uh, tu perde a essência, e principalmente para o coach, né, aquele que atua como coach, em tudo que atua em desenvolvimento humano, o que interessa é a avaliação, é uh, o feedback do teu cliente, tu pode ter achado que aquela sessão foi um horror, uma porcaria, tu falhou e um monte de coisa, primeiro, só tu sabe onde tu falhou, teu cliente está sendo transformado, se ele disse que foi o melhor encontro da vida dele, foi o melhor encontro da vida dele, ponto. Exatamente, nossa que choro. Por isso que, que a gente dá. tem que abandonar o ego. Uma outra coisa que eu queria te contar: esses dias eu recebi um feedback na, na empresa de que às vezes o meu modo de falar era muito agressivo, e a vida inteira eu ouvi isso. Que o meu, assim, o meu tom de voz, eu, eu sou estabanada às vezes, tá? sabe? A minha cabeça vai mais rápido do que a boca, ou a boca vai mais rápido que a cabeça, não sei, tá? Mas esses dois aí. E aí eu fui conversar com a minha mentora e disse pra ela que tinha me dito isso, né? E ela disse assim, ela fez uma pergunta muito básica. Uh, quem falou isso foi teu gerente? Eu digo, não, foi colega lá, desconsidera. Aí eu tipo, mas comecei assim? Ela assim, porque As pessoas que estão acima a gente que vão poder fazer, te, te ajudar a alçar, essas vão te dar um feedback que tu, não, eu, que tu vai ter que empreender um esforço para entender até onde aquilo vai e que tem que melhorar. Mas o um outro, tipo assim, um pouco não interessa, sabe? tu fica... É, é que americano é muito papum, sabe? Eu uh -huh. não tem essa coisa de ficar a volta. Né? É, é papum, aguardou. Foi teu gerente que fez feedback? Se foi, tu observa alguma coisa. Se não foi, desconsidera. Ah, mas então a gente não tem que ficar ouvindo os outros. Não, a gente não tem. Caraca, feedback né? é a tua opinião a meu respeito nos teus filtros. Posso te ouvir? Posso. Posso fazer um filtro daquilo que me cabe e posso não te ouvir também. Que show. Que show. Tá é isso, é isso. Nossa, que show, Já, que já fica pra ti pra vida, sabe? Essa coisa assim, ai, André Clayton, deixa o um feedback. Uhum, a pessoa tá dando feedback no filtro, nos filtros dela.
1: Uhum, no conceito dela.
0: Tu pega o pacote inteiro, se tu quiser, e, e tu sentir, né, que foi... Eu digo, ok, o que foi um feedback negativo? Eu vou procurar observar isso aqui para Faz né? Agora... fazer. o filtro, né? Mas normalmente quando você a pessoa me deu o feedback, me disse que aquilo foi horrível. E tu pega E tu tem te gente que absorve pé, e e dando aquilo, e Meu se lambuza Deus. todo.
1: Não, gente.
0: É, a, a minha, a minha <risos> é E o um outro colega, que é terapeuta, esse feedback é a opinião do outro, eu pego se eu quiser.
1: Exatamente, exatamente, simples assim Simples assim
0: aí, tudo agora, né? Sobrou muita coisa pra...
1: <risos> Ceci Redes sociais, manda aí
0: parte eu tô bem parada nas minhas hum. redes sociais porque eu tô trabalhando muito no off É
1: E muito, eu muito, também muito. estava
0: Mas quem quiser Tem, te encontrar Tem o meu, o meu quiser, Facebook
1: Quiser te é, o... procurar lá como que faz?
0: Instagram é Maria H Cecília Peixoto, Instagram, é o mesmo Facebook. Uh, não tenho no canal, no, no, te parei mesmo porque eu foquei em atender. E tem meio, tem os WhatsApp, quem quiser está lá no grupo. Show. Ai, ah, desconsiderei, é que eu notei que eu estava dando mais fruto no off do que no online.
1: Também falei isso, lembra que nós havíamos conversado? Também...
0: Como a gente disse tem mercado para todo mundo Tem
1: mercado para todo mundo, gente tem mercado pra... É que hoje em dia é, 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 O boom é o digital hoje, né? É, Não,
0: então... mas tem muita coisa acontecendo Tem, no nosso, né? Muito, tem, tem coisa.
1: Mas o pessoal acha que só tem Só um online? Não, gente Tem um mundo lá fora ainda
0: um E também foi assim uma escolha fora. Porque eu, nesse momento, eu não tenho o desejo de criar um produto digital porque eu tô gostando muito dessa coisa particular, sabe? Uhum, uhum. De atender um número bem menor. Então, não tô pensando porque se tu vai pra rede social, consequentemente, tu tem que criar um produto digital para ter o Sim. Não vai sim. ficar lá fazendo... E não é esse o meu projeto no momento. Tá muito legal o que eu tô fazendo no corporativo. Então, eu tô satisfeita nesse momento, sabe? Então... Show de
1: bola. Show de bola! Muito legal, muito legal. Ceci, mais algum recado? Fica aí à disposição. Não, tá eu falei tranquilo. tanta
0: loucura aqui.
1: Nada, que
0: isso! Vai ter meu. que editar horrores foi isso aí. Um, um, Foi foi um muita viagem.
1: Nada, nada. Foi um bate-papo maneiro. É, é um prazer imenso estrear contigo, né? É, eu, eu, te, eu te deixei eu te dei aquele aquele pinguinho na semana passada atrasada é. olha ó dei novidade aí e aí eu, eu sou muito grato por você ter aceitado o convite é, de participar aí da, da minha primeira meu primeiro bate-papo aí no Soundropcast foi
0: muito legal
1: o sexto episódio vamos partir para cima agora o intuito é poder é, é, ouvir as histórias de quem já está iniciando, quem está no processo, quem está seguindo essa jornada, é, assim como eu também, que estou é, é, trilhando também uma jornada aí, é, é mostrar que não tem, não existe só empreendedores de sucesso, existe também quem está começando, né? Existe também quem está no empreendedorismo Então é esse o intuito do nosso Sandro <risos> aqui, do nosso bate-papo e elevar. Ah,
0: delicioso
1: para outras pessoas, para poder compartilhar dessa forma como nós que estamos iniciando, como nós estamos praticando essa jornada e levar para outras pessoas também como elas podem fazer, como elas podem também aplicar na jornada de, deles também, de alguma forma é, é, poder agregar aí é, é, algumas das nossas experiências. Né? Verdade. Eu agradeço muito, muito imensamente aí a você, Cecília, por ceder por esse tempinho aí que acabou ultrapassando, mas foi com o maior prazer do mundo. É... Igualmente. Eu sou muito grato em falar contigo, lógico, porque nós já temos a, uma amizade já de algum tempo, mesmo não nos conhecendo assim pessoalmente. Então, gratidão imensa por ter esse espacinho aí para nós, do e Fica tá
0: aí, meu amigo, conte sempre. Fica aí. Fica seu, o meu, os meus
1: agradecimentos, tá bom?
0: Tá bom, um grande abraço. Outro
1: imenso abraço. Fica tá com Deus, tá bom? Um mega beijo. Tchau. Então, tchau, tchau. Eu deixo aqui meu recado para a Cecília, eu vou deixar só mais alguns recadinhos aqui. É, tem. Tem um evento de marketing digital, é, iniciou ontem, dia 28 do 10, que vai reunir 70 palestrantes online e o melhor, vai ser de graça aí, 0800, na faixa, tá bom? quem quiser aí já pode entrar aí, evento marketing digital. E tem também um outro informe aqui, referente ao Raio X Sebrae. É, auxiliar, aux, é, que auxilia microempreendedores, pequenos empreendedores é, com as empresas que vocês já têm e com quem está começando, para quem está em, em, em processo de formação e quem quiser entrar, é, o endereço é produtossebrae e go.com.br barra é um programa muito bom. Eu também estou lá auxiliando micro e pequenos empreendedores a alavancar o seu negócio, a conhecer, enfim. Fica a dica aí, tá bom? A vocês, muito obrigado. Gratidão a todos. Episódio 6 do Sandropcast. Quem quiser entrar é S-U-N-D-R-O-P-Cast. Entra lá, Sandropcast. Estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook... E é com muito prazer que encerramos o episódio número 6, SandropCast.